0: 欢迎收听古玩，我是新孟工。本期节目由风种菜赞助。风种菜是一款让你重温苗栗农夫之感的游戏。其实我从以前到现在一直都有在当农夫，数位农夫啊，从牧场物语玩到黑带，然后到脸书的开心农场，他们很多已经变时代眼泪了啊。但是现在这一款风种菜呢，算是可以让农民们再一次体验种菜感动的游戏。风中菜很强调真实体验，无脑瞎种一顿是没有办法的。温度、养分、水分你都必须注意，还要考量四季等自然现象，用正确的农作方法才可以获得更多的收获量。在经营的部分，我觉得也蛮有意思的。它的菜价就像是股价一样，风中菜会依据线上玩家的贩售总量去调整市场的价格。你也可以自己评估，拿什要卖出你的作物。那最后也是最疯狂的，就是游戏中的务农辛劳，官方会奖励你，你可以用点数去兑换真实的农作物。收集兑换券，连买菜都不用出门啊！上次换过一次，他们就寄了一箱蔬菜过来，然后呢，吃的两个礼拜到现在还没吃完，在冰箱里、啊、这好吃的啊，是真的量太多了。那现在你只要注册游戏之后呢，在推荐栏这边输入“谷爱”就可以得到虚宝、小中压，到十二月三十一号为止。然后我们有个暗号“弯弯风种菜”，免费拿蔬菜，你只要记住这个暗号，到“风种菜”官方粉砖的贴文参加活动，还可以抽蔬菜箱跟虚宝。那在连接来呢，我就提供了一个游戏 App 的下载网址，给所有想要种菜或者说想要打打 App 打发时间的朋友们参考一下。我是礼拜三跑去看《歌剧魅影》，那我觉得蛮感动的。感动的部分其实不太是因为《歌剧魅影》的本身，因为《歌剧魅影》已经听了好几次了。那最主要的原因是因为终于看到表演了。从三月那时候我买了 Green Day 的票，然后六月莎拉布莱曼，后来 B.、E、I. Lish， 然后好 l 坞笑师 Hans e i m m e r 什么，全部都没有看到，全部都被取消。所以一手上那堆票，然后不知道该怎么办。哦，也没有人告诉你说，哎、欸，就是一定会延到明年哪时候，或者说怎么样退票，因为大家都措手不及啊，没有人想到会有这样的事情。那其实歌剧面也还可以表演，那或者说会来亚洲表演呢？我觉得最大的原因还是跟因为现在美国就是非常严重嘛，所以像他们百老汇也是整个关起来，百老汇预计会关到明年的四五月以后那留在那边就变成什么表演机会都没有嘛，所以当然就往亚洲跑，那我们就先跑去韩国，又跑来台湾那来他要先隔离十四天，但我觉得都划算的，然后因为在里面我觉得虽然不是完全的坐满，可是都蛮多人的，因为像我是坐那个最前面的 A 区啊，我座位都满满的，那收入应该是还是不错啊，就。对于这些创作艺术人来讲，我觉得这很重要了。那其实《歌剧面也蛮老的，它从一九八八年到现在，好，现在好像是整个百老汇最老的一部剧。他的第一代的女主角就是莎拉布莱曼就是本来六月也要开演唱会，那其实已经看过她两三次了吧？啊、喔，哎，她、欸、演唱会看过蛮多次的，那这次又买票去，但是被取消掉了。啊，那在莎拉布莱曼之后呢？当然，因为这部剧很长寿嘛，所以呃，人就老了。那老了当然就要换人了，所以就一代推一代，然后哎、欸，有新的戏服，有新的流程什么的，但是还是原汁原味啦。我觉得是蛮特别的。那我个人是觉得像这样的东西呢，就是他你有机会的时候你就要去看，然后要把握时间。像之前呃火焰之舞的麦克弗莱利有来台湾跳过，那那时候来跳的时候，其实他就已经变老变肥了。我就不像以前就是所谓的性感象征，你知道吗？然后会跳舞啊，然后身材很好这样。他来的时候那个身材跟我爸差不多，甚至比我爸还惨一点。那今年听说又会再来但是就不是他了，就换人了，就交班了啦。所以未来你看到的火焰之舞就不会是 m 麦克 l 莱迪，也就换、是、人那可能下一代的歌剧魅影也会换人等等啦。所以要把握机会。那像我还看了、啊、三大男高音的 p o v e r Rotty 看完之后他就挂掉了。那也看了小红梅，看完之后小红梅主唱后来几年后就挂掉了。所以真的就要把握机会。然后还有像什么、呃、Oasis 啊、呃，绿洲来台湾唱完之后没多久，他们就解散了。然后两兄弟本来就很多冲突啦。那我们最有名的一首歌叫做 Don't Look Back in Anger 吧，哦，应该算是这一首，这首算是最有名的。干嘛呢？有一个整个大英国协里面最 a n g e r 的团，唱出一首 Don't Look Back in Anger， 最容易生气的人叫你不要生气，我觉得非常荒谬。当然，他们两个兄弟呢，吵架吵很久啦，那后来也拆伙了，这样。所以其实很多东西是一错过就没有了。然后像我小时候非常喜欢那个 Queen 皇后合唱团。那一出生的时候，其实 f r e d d y 就挂了，所以我根本就不可能看到 f r e d d y 的演唱会啊，所以就很很可惜啊，就觉得说，哇，如果可以时光倒流回去看他演唱会，一定超赞的啊，所以大家把握机会，这个什么艺术、呃、啊，呃，表演人、创作人。都要把握机会啊，因为他们在他们的全盛时期的时候，创作出非常赞的东西，那最后面可能就會变成经典啊。所以如果你在他活着的时候你错过，那就很可惜。反正演唱会的票都嘛是从几百块到几千块都有嘛。那如果你有预算的考量，就看最便宜的。可是我觉得这个东西是多多预算啊，你可以去看是很好的。好，那我们就来聊一下市场。其实市场也没什么好聊的、啊，感谢他，就是随便射飞标都会赚钱啊，真的是这样。又回到。八月底九月初那时候随便乱丢随便赚钱的状态，那我这个礼拜呢账户上加五趴以上哦，就是呃、欸、有赚总额五趴，不是只有单一个股，是整个加起来好、哦、有五趴以上就，就三天我三天超过了五趴，那当然第一天的五趴跟第二天五趴跟第三天五趴，那绝对是不一样的哦。到了第三天那个数字是就是比第一天大很多，所以其实。呃，有点那种小财富自由的感觉，好、喔，干，待会就进去全脸里面，他妈的，翠迪书整排扫下去，哦、喔，你看我敢不敢？待会就直接全部买走。那我觉得其实现在为什么会这么疯狂，大然没有人说得出来为什么。喔、有些人会告诉你说啊，可能是因为美国人天性浪漫啊，他们觉得疫苗已经呃箭在弦上了，哦，已经差不多了，所以可能大家就对于市场的恐慌降到最低就开始买。可是你还记得吗？你还记得在几个月之前，很多人都说疫苗出来之后股票就会崩。因为疫苗等于解决了呃所有的问题啊，现在产生的问题，它是一个非常好的解方。当然，是说你除了疫苗之外，你还是戴口罩嘛。但是大家都非常期待这疫苗，所以大家就相信说，等疫苗出来的时候，有点像是利多出尽，我就是好消息已经出光了，还有什么好消息？那之后就要等 Fed 可能就会呃暂停 QE。那在你 Q 一、e、之后的可能一两年之后呢，甚至会开始缩表升息啊，就会开始把钱给收回去。所以大家都那时候普遍的共识啊，你看到很多分析师，很多诶、欸，不管是海内外的啊，人家跟你讨论都是跟你讲说，可能等到疫苗出来之后会跌，就 surprise mother fuck， 疫苗出来之后暴涨一顿啊。那现在可能大家会告诉你说，哎、欸，那等到疫苗量产之后会跌，好，不知道啦。所以其实为什么很常跟大家说，你不要预测行情就这样，因为这是没有意义的。我们就看很长线、很长线就好，就是在最长线的状况之下呢。像之前选举的时候，就會跟大家说嘛，就算我们不喜欢拜登，可是老实讲啊，就是从以前到现在，不管是呃 Republican 还是 Democrats 不管是两党谁执政，那个股市终究长期都是往上的，在美股是这样啊。那其实，在台湾市场也是这样嘛，不管两党是谁执政，台湾的呃加权报酬指数都是在往上走的。所以呃，不要因为个人的好恶，然后去做一些。很剧剧烈的调整啊，因为那个多半会让你很后悔了。那当然，现在涨成这样，很多人就开始在好奇了，就说：诶、欸，那我是不是要该拉高现金部位等等？我觉得这個东西没有绝对的对错啊。比方说，如果你是资金非常大的，当然你可以在上涨的过程之中就慢慢的减码啊。如果你怕后来会跑不掉的话，你可以这样做。那资金没有那么大的呢，你也可以等到啊，比方说。我今天特斯拉在涨，涨到五百九了好，我就自己设定五百六的时候我就出掉三分之一啊，那如果跌到五百五，我就再出三分之一， 3, 跌回五百四我就全部出掉啊，然后之后再找机会买都可以啊、哦，反正你自己去设定一个标准，然后设定之后严格执行就好啊，因为我觉得这个。标准跟你要怎么停利，你要怎么停损，这都要提早设定。因为你在当下啊，你在场内的时候，你那个心思是没有办法这么细腻跟冷静的啊。很多时候你看到，哎，突然大单敲进来啊，然后价格跑上跑下、啊，你就整个就抖了。所以你可能本来规划了很多东西，你就会忘记。那或者说你你本来想说，哎、欸，我在场内随机应变，就你就随机应变不出来除非你已经非常是老手了。那一般人呢，我会建议你就提早设定好，就是我我该怎么样才不会空手而回？因为其他很多人都怕空手而回嘛。特别是最近涨得这么凶猛，那其实最凶猛当然不是特斯拉特斯拉表现很好，但是特斯拉我买很多，所以我很喜欢。那但是其实最凶猛的啊，并不是买很多的特斯拉。其实很多的时候都这样啊，就是你买最多的不会最会涨啊。那反而是那种呃，就是你小买一点点的，像最近比较。猛的就是 Parentier， 然 Parentier 真的是跟鬼一样了。那还有一个就是 Jumia， 就是一个在非洲的电商啊、喔，到底是念 Jumia 还是 Jumia？ 好像是 Jumia， 那就 Jumia 电商呢，它也是涨得非常的凶。它在我账上的 Parentier 在我的部位里面最高的已经涨到快两百五趴了，喔、快 2.5 倍，非常夸张。那呃、欸、Jumia 呢，好像170多趴，我贴在点数上面给大家闻香一下，让大家看一下說，说干最近真的是疯狗盘哦，涨、喔、得非常夸张。那其实不只是 Parenti r 连呃 p a r e t i 尔的另外一家公司 Compass Pathways， 我之前有介绍过，是一个做迷幻蘑菇的公司，他也创了 IPO 以来的新高和去破新高，所以有点像是。我感觉大家是在炒 Peter t a l 而不是真的在炒 p a l a n t i e r 的基本面或怎么样。这其实已经跟基本面，当然相当程度是脱节了。啊、哦，就是说我们都知道股价长期会往上走，就像我们知道台积电长期往上走。可台积电如果现在直接井喷个四百块，那个就是有点不太合理啊、哦。当然我们要去尊重市场中的所有不合理，只是啊，在不合理的事情发生的时候呢，你还要去评估自己的风险。所以风险是什么？就是说，如果你现在是空手的，你还要不要去追？就算你知道 p a n t r e r 中长期是往上走的，你要不要去追？那像这个例子，我们常跟大家举的，就像是纳斯达克两千年的时候啊，它在大康泡沫的时候创了一个高点，最后对啊，没错啊，是有回去那高点，可是十五年之后啊，十五年之后才回去那高点。那如果你是买指数的即便你是买指数，你都等十五年才可以回去那高点。所以，何况你是买个股啊？个股就像是人一样，有阴晴圆缺啦。所以有些公司呢，最后面就会变成时代的眼泪。像刚刚最前面聊的，很多人在玩黑 day， 现在还有人在玩黑 d 莓吗？哦，还有其他人在开心农场种菜嘛，那开心农场要结束了，那或是像我们上一集跟大家聊 Netflix， 那 Netflix 它最早是想要把自己卖给百事达，当百事达下面的一个部门，那只是他们开价之后，百事达觉得很贵就不要嘛。那 Netflix 的人还在那边想说，还在那边纠结，觉得是不是我们自己不够好啊？是不是价格开太高啦、啊？好像百事达这么大家的公司，它大可以轻松复制我们的业务啊，它为什么需要我们？然后开始怀疑自己等等的，结果没有想到隔了几年之后啊，百事达曾经那个在各个闹区、各个角落都有的大量分店的一个百事达，他们就不见了，然后变成是 Netflix 的崛起。那 Netflix 现在又开始转往一个内容制作公司去啊，所以它的估值可能会发生一些奇幻的变化等等的，反正很多东西都是这样啊，随时会调整，随时会变化的那投资很重要的一件事就是成本啊。如果说你成本就是买的比别人高，如果你就是在每一次的大涨段都 follow 哦，就是所谓的 fear of missing out， 都觉得说看现在在涨，我赶快进去啊。比方说像是八月底九月初啊，那是九月九月初之后就有一个群组的沉默循环嘛。我觉得那时候追高的话就很难过了，绝对是很难过的，因为那个账上赔的很多钱呐。啊，如果说你是没有听我的分批，那也就是一次就决定要重压的那个，一定都受伤惨重啊。那也不确定你有没有办法撑到现在涨回去啊？撑到现在，诶、欸，当然涨回去了。可是问题是说，你看人家现在是，因为他有持续的呃买进嘛，所以他现在可能账上是加30趴，但你只是从负30趴回到0啊，回到就是你本来成本的位置。所以不要在每一次大家很嗨的时候。就跑进去乱啊！每次大家很嗨的时候，你要进去那个很高机会都受伤了。可能从下礼拜就开始修正了，没有人知道。但是，呃、欸，一般长很凶，附带的就是修正也会很凶、喔。大多数的状况真的都是这样，所以自己要注意啊、喔！就是如果说你没有建立基础部位的，就不要瞎追乱追了。不过，我觉得像 Panther 蛮有趣的是，另外一家哎、欸、这个放空机构呢，香源哦，塞、喔、闯他们又跑进来，说他们要去做空 Panther， 而理由这次很智障，然、啊、并不是出了一个报告告诉你说 Panther 哪里作假还是什么，他而是只单。单纯觉得这个地方现在变得跟赌场一样，大家都来赌，所以我要进去放空它。那我的目标价呢是空到二十块，但其实像香远呢，他们呃放枪的机呃次数其实非常多。最近就是 Neo 嘛，那之前还有特斯拉啊、哦，那之前还有非常多的例子。其实就像我之前跟大家聊放空机构的时候讲到，其实他们都是。怎么讲？他们就什么都放空了、啊，而且他们每个丢出来的那个报告都写得很耸动，但是不一定是真的、哦、所以其实当放空机构丢出来的时候，他一定会先让一些信仰不好的人跌下去。但是那个地方呢，往往、哦、往往是好公司的绝佳买点、哦，非常好的买点，因为他出来讲了一些鸡掰话之后，然后把人家吓跑，结果其实是假的、哦、因为这个已经发生在很多公司上面了，像他们之前呃几个做空机构要去放空中国一家公司叫做金科能源啊 JKS。哦那直接被嘎了五倍不止啊，然后放空逆友也被嘎嘛，那还有放空一些公司，然后最后面的结果都不太好啊。当然有时候赢，有时候输，可是其实像他们进来帮大家修整哦。记得如果是好公司的话，其实那个往往最后面是很赞的一个买点。但是我觉得香园这一次的做法非常的粗糙啊，就比散户还散户啊。什么叫做它涨太多像赌场？看，其实老实讲啊，就是你在投资里面你会知道说它不是一个完全的。啊，理性的地方，它不是一个完全科学的地方啊，不是一个完全可以用数字来衡量的地方。因为如果是这样的话，我们就公司套一套就赚钱了哦，就每个人都是文艺复兴基金啊，每个人都是像是 Jim Simons 这样，可是不可能嘛啊，不可能说你电脑设定一个参数，然后照这样去套啊，低买高卖就一定赚钱，不可能。它有很多是所谓的有艺术的成分哦，不过当然这个科学的成分是你要先好好努力的哦，因为艺术的成分那看个人造化。就是所谓的眼光的问题，那是看个人。可是科学成分，那怎么去估值，怎么去算啊、哦？这个是大家要先先知道的，一定要学会的东西。那目前我觉得 p a n t e r 呢，它就是进入到像之前早期特斯啊的多空交战的那种感觉，没有人在屌你基本面啊，啊、哦，没有人在屌你可以赚多少钱啊，因为那赚多少钱怎么算都对。哦，怎么讲？其实 p a n t e r 算是现在整个市场上最贵的股票嘛，根本不是，看你用什么样的估值方式都可以啦。啊、哦，那你要用。市值去除以营收，哈，就说的 P/S ratio， 或者说你要用 EV 去除以 Ebitda 啊，也可以啊，都可以，反正你不管怎么套呢，它都不是最贵的股票。它输兵器榜上啊，兵器榜上几个呃，真的是很可怕的股票呢，还输了很大一截啦，所以它其实没有到非常非常的贵啊。真正很贵的股票有哪些呢？像像之前就是 Zoom 啊 ，Zoom 的啊 P/S ratio 呢，最高来到了一百二十几。哦 p a r e n t e r 其实才二三十左右诶，可是诶、欸、，Zoom 是一百二十几，所以等于是它的估值上啊、哦，它是比它贵了4倍哦。当然你不可以直接这样比，因为他们的呃所在的业界是不一样的。哦，虽然都是有点偏向软体级服务，可是做的方向是不一样的啊。那做的方向不一样，其实就会差很多。就像一样是电子业啊，那你做高阶金圆代工的，然后跟做里面零件的啊，你可以给的呃估值就會差非常非常的大。然后这是大家都要记得的。那现在市场上最贵的股票是什么？其实就是 Snow。之前我跟大家聊过啊，就是做这个资料仓储跟啊数位云端东西相关的一家公司啊，叫 Snowflake， 交易代码是 S N O W。那它的 P/S ratio 呢，最新是差不多来到了三百多。非常惊人，就是说当 Zoom 啊、哦、，Zoom 在疫情之下，你看每个学校每个机关都要用 Zoom， 然后把 Zoom 吵到恨天高。可是当 Zoom 的全盛时期跟它比起来啊、哦、，Zoom 的全盛时期 PS ratio 都才大概一百二左右而已。好、哦，那现在 Snowflake 已经来到三百多，所以非常可怕啊、哦，就是一高还有更高高这样。那当然你你看到 Snowflake 这么高，你可以说它是碰风哦，它是假的。那就像我们跟大家提到，其实市场上是有两个方向可以做的。那、哦、你不爽它，你是可以去空它的啊、哦。你觉得它涨太高，你可以去空它的，但是一般来说，我不建议散户去空，是，我还是建议你就是专门在做一个方向就好因为其实做多的这个报酬呢，是可能可以非常惊人的啊，拆股再拆股，那个是你可以赚十倍、一百倍、一千倍都有机会的可是放空呢，你最多就赚百分之百哦，因为空回原点就没了嘛，所以其实放空我比较不建议大家做了啊，就大家如果要做就做多啦。所以如果你看到一只股票涨得很好啊，你就不要想说去去空它，你就找下一个机会吧啊，因为你空它这个呃，以散户来说。报酬跟风险的比例是不对等的啊，当然是一那种大型机构，它要去做放空，那可能是 O、OK、K 的。那其实像一些股票，他们的所谓的 short interest， 就是目前在里面的空单余额数，或者说诶、欸、这个空单的比例呢，都非常的高。像是 Parentier， 它就来到了三十几趴，哦，也就是说做空的部位占交易量大概是三十几趴。那很高吗？其实也还好。啊，老前辈特斯拉，另外一只标股特斯拉呢，其实一直以来都在二三十趴，反正就很多人要看空它。但其实，呃，看空就代表它要完蛋嘛。哦，目前像这些所谓的这个做空机构要进来的时候，它会跌回二十块，嗯、那这样就算是它完蛋嘛？其实不一定啊、哦，其实不一定，因为很多时候呢，最后面空头是被嘎到升天的哦，产生所谓的 short squeeze 啊、哦，就是所谓的嘎空啊。那什么叫嘎空呢？比方说我今天去放空啊、哦、，Panther r e 好了，那我放空在二十八块，我放空了三十万。那今天 Parentier 涨到31块，你要不要投降？哦，不要投降， 33块要不要投降？哦，要要投降，因为太可怕了，所以我就要回补嘛。那其实回补是代表你看好这家公司嘛？其实不是，就只是因为你受不了，你要回补。但是在你回补之后啊，那其他的放空的人看到说，干价格在继续往上推，他们也会跟着回补。那他们回补之后，你又看到价格在往上推，推到38块了，受不了,了，我真的要除掉，所以我又在回补，这就叫做 short squeeze， 好、啊，就要嘎空。所以这些放空的人呢，他们很多时候就会成为哦燃、啊、料。哦，所以在燃料呢，就是说，诶、欸，当股市在上升的过程之中，哦，有些人就要提早很早就进来空它啦，那空了之后，最后面就变成呃，造成股市更进一步上升的燃料哦，就会成为新动能啦，所以很多时候在那种陌生段为什么会涨得很可怕？那其实不是说什么有资金发疯一直进来买进，其实不是，那个是本来放空的人被嘎到受不了了，赶快回补。好，那回补就等于也是买盘的力量嘛，所以就把股价推到一个更高的高点。所以很多时候你看到那种所谓的诶、欸、陌生段大标。高涨啊！人家讲的所谓陌生段是这样，就比方说，本来在涨的斜率是四十五趴，最后面突然出现到七八十、七八十度的垂直井喷。那那时候如果你去查，你去查，比方说 show interest 在美国你查到，那在台湾也可以查台湾就直接看那个券值比较啊，你就会发现说，哦，干，原来是因为放空的人超级多放空的人超多，然后他们在最后面呢受不了了哦，就承受不了，所以赶快回补。那一个回补，另外一个就要回补。就这样促成了一个连锁反应了，就是所谓的陌生段啊，你应该要听过陌生段，跟很多人包，哎、欸，到底陌生段的定义是什么？一般来说是这样，就是你股价在往上涨的时候，它可能有个斜率还有比较慢的券商股，他们可能是，比方说二十度、三十度的斜率在爬，那一些科技股呢，它开始涨的时候，可能是四十五度在爬。但是共同点都是啊，爬到后期，比方说像是八月底九月初啊，那时候美股的疯狗盘，那时候发生的状况是什么？就是本来四十五度在涨，变成七八十度垂直井喷，哦，一天都喷个这样七八趴七八趴这样。那时候就是所谓的陌生段啊，但是陌生段会持续多久，没有人知道啊。不过在那个时候你才要进场的人，一般来说你的风险就是比一呃比其他人高非常的多。那为什么它会从本来的45度角往上涨变成七八十度往上涨呢？其实有时候啊、哦、这个秘密就藏在，如果在美国呢你就直接去查 show interest， 然后就是空单的余额多少，在台股呢你就去看这个龙券余额，然后还有看这个啊券值比啊，你可能就会发现一些端倪。就是其实这个陌生段，大家在那边讲说干到底是哪个神经病这样狂。买的时候，那有时候不是说是做多的人在买的，那有时候是里面放空的人受不了了，他开始回补，然后造成一个连锁反应啊。当我回补，我就变成买盘了吧？那我变成买盘往上推，那别人受不了，他也会变成买盘，最后面大家都变买盘，所以不不不，大家赶快回补，然后就造成一个呃最后的熔井一个爆喷的一个阶段。到最高点的时候，当然大家就补得差不多了。那所谓补得差不多意思呢，其实就是等于空军死透了啊！就这、是、些本来要进去放空的人呢，最后面都撑不住了，然后就都投降了。所以他们都化身成为买盘，然后造成了最后的溶解。那这时候你就会好想要问自己一个问题，就是说，哎、欸，那空军造成的买盘结束了，那多军又觉得，哎、欸。本来45度角在涨的时候，我敢分批买进；可是七八十度在喷的时候，大多数人也会选择收手哦，只剩下少数的投机分子怕错过的那些人会在这时候选择投入嘛？可这个买盘力量跟当时的买盘力量哦，已经差非常多了。所以为什么每次在陌生段之后，你可能会看到一个急跌，好、哦、像是8月底9月初，或像之前四五月6月的时候有发生过？为什么会有这样的急跌？哦，就是因为这样，因为买盘瞬间消失了哦，就是长期投资的人不会在这个时候介入哦。你说我我长期投资。亚马逊的人，我会赶在亚马逊喷的什么十二十趴的时候赶快进去买吗？不会嘛，因为我知道这家公司它就是一个慢慢在网上垫的公司，所以我不急着这时候买嘛。那一般来说，这时候很多买盘收手会发生的事情就是开始有人会卖了啊、哦，就是所谓的本来买在呃月线、季线附近的这些啊、哦，已经长期买进的人，他们可能觉得哎、欸，我现在可以走了啊、哦，我已经赚了五六十趴，我赚了甚至破百趴、两百趴了。我现在可以去好事多财富自由一下所以他选择要把他的股票给卖掉。那一般这样卖掉呢，就会变成反向的连锁反应。好，刚刚本来前面聊的，第一个连锁反应是空军被嘎，他们回补的连锁反应。可是下跌在卖的时候，哈，他也會有连锁反应。当我开始卖的时候，哎、欸，第二个人看到价格，哎、欸，跌下来了，哎、欸，那我差不多也要走了，就开始卖。那当这些人都走的差不多的时候比方说涨，呃，从这样子七十八十九十到一百是四十五度角的，然后从一百到一百二到一百五，它变成是七十五度角的。你就想哦，当下面的人哦，本来买在下面的人，他们要走之后，那些追高的人会怎样？我告诉你，追高的人他们最爱做的事情就是停损啊，他们根本不是为了什么长期投资进来分批投入的，他们就是只是想要赌那个啊、呃，就是看到爆喷然后才进来的这种人。我跟你讲这种人其实超级不稳定的筹码，所以当这些人进场之后呢，他看到哎、欸、股价开始跌了。奇怪了，本来前面不是每天都在喷四趴五趴吗？怎么现在开始跌了？然后他就会跑到呃各个社团啊，什么股市同学会啊，或者说诶、欸、跑到各个 Telegram 或是 Line， 然后讲说诶、欸、某某股票是不是怎么了？哦、大家应该都很熟悉这样啊，是不是怎么了？是不是完蛋了？我要不要停损啊？然后他们就会停损，他们停损呢，就会让一样像他们是这样子，就是追高追很多的人就会跟着停损，所以就会变成一个快速的下挫。哦，所以其实我这样跟大家解释之后，我相信大家应该就会很明白，就是为什么每次后来看到那种急涨之后，然后就会伴随一个急跌，然后你就会在各个讨论区看到人家说什么什么什么可不可以卖的，啊、哦，你就会发现会问这个可不可以卖的，或者说要不要逃了的人，他们多半不是在，比方说前面的两三个月就开始一直在买进的，他们不是啊，他们就是在最后面看到他每天加个五趴八趴，然后赶快追进来的，因为只有你们会怕嘛，啊、哦，那我买在前面的对他来说，现在就是哦，我可能获利从。两0趴回吐变成一百五十趴啊，当然还是 OK 啦，因为早就已经超过我要赚的范围了，所以我什么时候分批卖都 OK 啊。但是这些人呢，他们不会跑出来跟你讲说、欸，要不要卖了，要不要逃了，他们不会这么紧张嘛，然、啊、因为对我们来说，他们都是获利的。可是当你是那种就是看到大家在嗨才决定冲进去的啊，就是前面可能有好几个沉默巡回，然后都没有跟着进去啊，你要等到大家都已经非常嗨，然后在那边数钱的时候才进去买的人呢，然、啊、买在所谓的建商水岸第一排啊，山明水秀第一线的这样的人。就会很抖哦，真的会非常抖，因为你是承受不起后面如果说直接修正30趴，你是完全承受不起的啊、哦，因为这种人他们多半还有一个特性，就是他们喜欢重压、哦、all in all out 啦，所以当你先 all in， 然后你看到你账上你存了这么久的钱一次跌了20趴，你就心里面就在换算说这是我三个月的薪水，所以你就受不了你就出掉了，然后一般来说等到你们这些人都出光之后呢，股价就继续往上爬了。好，这就是散户悲歌啦！我这边跟大家分享一下。好啦，那做个总结啦，我就最近涨得很凶，大家都很高兴啊。当然，你要怎么样的获利了结都可以，你要越涨越卖也可以。那你要等到开始下杀第一根之后，设定几个价位去卖也 OK。那更进阶的人呢，也可以去做所有的对冲。哦，虽然我一直跟大家建议散户菜鸡不要去想这个，但是我还是跟你讲，有这个方法吧。你可以借由期货，你可以借由选择权啊，都是可以去对冲。但是记得，所有的对冲都是有成本的。也就是说，如果最后面它是没有下跌的，你的对冲成本就跟丢在水里面一样你要把它想象成，它就像是买保险，你付出一个保费啊。如果最后面有有大跌的话呢，那你就可以从这个保费赚钱回来啊。那如果没有的话，那就像是缴出去啊，泼出去的水就不会回来了。所以看个人啊，在。啊，如果你手上抱着很多股票，然后最近赚很多钱的，其实你是有很多的手段可以做的啊、哦。那也不要患得患失啦啊。那如果说你现在是空手的呢，我真的觉得现在的气氛已经有点像是之前的那个疯狗盘那时候了。哦，你现在要进去，高机会会受伤。但是如果真的还是要进去的话，可以啊、哦，就是分批。但是你要记得、哦，分批就是你现在买，那你下一次呢，可能就等几个礼拜再买哦。不要说什么每天或者说每十五分钟，这个叫分批哦，这不叫分批啦啊、哦，这大家要注意一下。好，那我们就进入 Q A 的部分吧。好、啊，第一位 Ad w o n 545五他说：新冠快筛股还可以续报吗？损益快跌破30了。然后酷酷的 emoji 有没有绝地反攻的机会？请诸位开始。其实我之前就跟大家讲说，像那个台股有很多在做耳温枪的啊，或者说什么快筛的、啊、那些公司，其实你等到疫情差不多的时候，你就要赶快跑了。而且我记得我讲这个是我那时候好像早泄啊，就讲太快了。我讲完之后它还有在涨一小波，然后之后后来才开始跌嘛，就现在就是一路在跌。我跟你讲，这样的个股，这种所谓的赚机会财的。你要小心，因为下一次有没有这样的机会，你不知道。而且我跟大家提过说，目前这个呃、欸、疫情的相关的东西，不管是口罩或是一些试剂等等这些公司哦，他们最后面可能都会有点像是变成半国营的，就国家会介入啦，因为它已经变成一个战备物资了。所以当国家都在介入的时候，它可以像之前缺货卖到那么好的价格嘛，然后就是一个很大的问题啦。但是我没有办法给你任何个股的建议啊，我只能那时候告诉你说，诶、欸，我的分析是这样，但是那时候我也没有很准哦、喔，因为我讲完之后它还有在涨一波只是对现在看起来，就是那些所谓的疫情受贿股哈、哦，我有跟大家聊，其实美股也是美股一些本来疫情受贿股呢，你都要去期待说，它可能在疫情受贿的时候，那个估值是很高的。可是到现在，不是说它以后不会成长，它可能还是好公司啊、哦。比方说像 Peloton，Peloton 就代表它这样就完蛋了嘛？哦，就大家都不会再加以拆脚踏车嘛？也不一定，只是它成长一定不会像疫情正热的时候这么暴力啊、哦。那这是你要注意的。那何况是台股，它并不是一个品牌，它很多是在赚中间财的啊、哦。那当这些中间财的需求，缓解之后，我觉得这些股票就会很危险啊，觉得很危险。好，下面为这个 N N I 二 A K 说华山派大新马的这集后面满满的洋葱，我还以为刚装修的天花板漏水了，原来是我的眼泪啊。好，感谢你。下面为这个高雄小地方癌症病友说，癌细胞彻底扩散。这两个月听到你的节目，哇，欢迎收听股外，我是谢孟公。整个中毒，今晚初次听了你分享的歌单，也好喜欢。我想不要脸的说，哇，找到童文晨，想要跟你分享来自澳洲的团体 Angus and Julia Stone 的音乐，希望你喜欢。好，感谢大家持续的推歌给我。啊、那歌单我还有在持续的更新啊，反正我只要听到不错的东西，我都一直拉进去啊、哦。记得你要在这个 Spotify 上面搜寻“古癌”呃“人生，啊、哦，那个人生就是任成文那个任，就大家习惯念任成嘛，可是它的正确念法是人生啊。反正你打“古癌”就找得到我的歌单了，已经快破八千人了，干超爽的。好，下面一位 F C F C F H， 他说吹爆，再吹爆，再吹。想请问主委，对微软在这个世代推出 Game Pass 订阅的服务有什么样的看法，以及试用过了吗？还有 TeamViewer 这档类似 Zoom 的软体，未来发展如何呢？首先我不知道 TVR i e e w 是什么东西，但是我告诉你，像是 Zoom， 它就是被我归类在，诶、欸，在疫情之后成长不会再这么暴力的公司。啊、哦，当然不是说啊，你就要把手上的 Zoom 一定要卖光哦，不是，只、就是你，你就很难去期待说它会像之前这么赚钱啊、哦，或者说它拓展的速度会这么快。因为当大家可以回去办公、回去上班之后，这个东西的依赖度就会降下降哦，不是说它会现在就不见，但是它可能就不会像之前这么暴力了。那它是龙头了，龙头我都给它这样的评价，何况是其他？你说有点像是 Zoom 的服务啊，那可能我对它的评价也不会这么好。虽然我不太确定它什么东西，我可能要跟它研究一下。然后在前面这个微软推出 Game Pass 这个看法是什么，当然觉得很好啊。哦，之前不是说 Game Pass 可能在明年第一季、第二季的时候，我听到一些人的说法。私下跟我讲啊，他说哎、欸，有可能会上 PC 啊，所以我们可以观察看看上 PC 之后效果怎么样啊。我是非常期待上 PC 之后的表现，因为我目前是有用过 Invidia 的 GFN 哈，而且也是在我的节目里面用靠背之后，然后后来那个什么中。呃，不是中华，是台湾大哥大啊！台湾大哥大就跑来私讯我，给我账号这样。那有一些网友给我账号，我真的觉得大家超佛心的啊！反正就让我玩看看。那我玩了之后，我就觉得这个东西中了，然后这个东西真的有发展性。虽然它目前的画质还没有到很好哦，因为它是用串流处理嘛。可是玩 FPS 游戏，像是打 CS， 或者说玩那个七八与砍杀什么的，它都没有延迟。哦，所以代表说它的差距就是它只要再把画质做得更好，那画质要怎么样更好？可能就是网络速度要再更快嘛，那它可能就可以让画质做得更好，好之类的。那这个东西呢，就有机会成为未来大家的游戏形式。哦，可能以前我们也无法想象，以前干嘛要看电影不都一定要插 DVD？ 哦，以前不都要跑去租片嘛？你可以想象有一天你根本不需要租片嘛，你就打开 Netflix 啊，哦 Disney Plus 就可以直接看的。那未来有一天会不会这个游戏的产业会被大家重新定义啊？就是以前我们都要买游戏片嘛。或者是，即便向下，你看我买了 PS Five 之后，我要玩一些游戏，我也要先下载嘛？会不会后来有一天就不需要下载了？那等到那一天发生呢？我相信对于整个业界就会造成很大的变化哦。可能首当其冲就是这些做硬碟的吧。哦、我就我可能就不需要硬碟啦，我也不需要什么不管是传统的硬碟啊，还是什么 SSD 啊，可能那个需求就会大幅的下降哦。大家都用串流游戏之后，那硬碟的需求下降，那什么会上来？可能就是网通相关的东西会上来哦，那个需求会增加。那这可能就是大家要去观察一个趋势的改变哦。你要炒股，你就是一定要跟着趋势走。你要知道现在大家在红什你要知道年轻人在玩什么。那我觉得串流游戏非常的有这个。未来型我觉得它是很有机会的。虽然老实讲，我并不是什么技术科班出身的，所以我不可以告诉你说，它要怎么样才可以把画质提升、哦、可是我相信我们人类的技术可以克服了。那等到那个画质的技术提升到一定的程度之后，说不定啊、哦，比方说十年后出生的小朋友，他们未来在玩电动的时候，他们无法想象他们爸妈那个年代必须要买游戏片，然后必须要先把它下载到 PS5， 然后他家的 PS 十呢是可以直接。接上去就玩游戏，你要玩什么就直接玩哦。因为像是现在在看 Netflix 这样，有没有可能？我觉得非常有可能哦。只是它会在什么时候发生？那就像我讲的，因为我不是什么技术流的，我只能从市场的角度去看。好，当我发现市场的资金都往所谓的这些网通，或者说往这些呃串流的几个巨兽啊，就是我自己的配置里面呢，有这个 NVIDIA， 那有 Microsoft， 那 Amazon 的 Luna 也可以看一下啊、呃。当资金都往这边去聚的时候，然后当可能有更多的新创公司在提供这样的服务的时候呢，我想。相信就是时机成熟的时候啊，所以我还蛮看好这个产业的啊。那下面一位这个 F Y Chain 十六说 E P 91最后破励志，挂号第一次给挨大留言，他说跟我同年，然后一样是学电法律系。E P 91后半段听的新友七七言，毕业至今还在办公半念书，薪水不多，挂号没有执照，在这个领域就是个渣仔啊！也不要这样说了，因为有些朋友也是呃，就像我們我们同届的有蛮多律师啊，但是有很多是没有考律师，他们就在当什么法务助理嘛。我觉得。也没有不好啦，因为每个工作都有人做啦。所以不要说自己是渣仔啊。他说去年才开始进入股市，多是选择金融股和 ETF， 傻傻的丢钱进去存，心愿是只要比银行定存好就好。想说的是，虽然目前人在生活中拼命的支撑，没有在求学中好好的念书，的确是个遗憾。但我觉得工作后再念书，其实有更多。呃，有别于在学时的体会，只能说人生是有得有失。最后，会听挨大的人一定都对人生抱有很大的理想。祝挨大及每个正在为着生活努力的听众都健康快乐啊！这个 Fi Chain 的文字非常的暖啊，我很喜欢这样子正向的人啊。那我觉得，哎，你的这个投资策略是没有什么太大的问题啦。啊、就这种金融股 ETF。还是以 ETF 为主啊，金融股可能为辅会比较好一点。那其实这样子一定会比银行定存好基本上是确定的，它一定会比银行定存好了。所以在投资的策略选择上是没有什么太大的问题。那我也祝你就是求学顺利啊，假设说你还要回去念书的话，我祝你一切顺利。下面为这个香叶而说五星吹爆宝宝，感谢大家分享美国股市的见解，非常实用，让我愿意自己去组适合自己的投资策略。想要推荐一首歌，这个 Z 的 Z A Y D 一的 Walk Through the Fire， 好，我把它记下来。今天大家推荐的歌我都记下来，不错的，我就是选飞把它选到我的歌单里面去。好，下面为这个 I K E G 底线一九说。爱大是办公室的最佳两半，办公室的最佳两半，喵喵喵！五星吹捧古爱大，吹捧苗栗三下志九。进入职场未满两年，觉得自己还菜鸟不行。十月初跟男友去长途旅游，在车上太无聊，才搜寻 podcasts， 然后才接触到古爱，真是相见恨晚。因为古爱大提了一些时事，自己也会去搜寻新闻来看，才终于又回到当学生的心情，想要多学什么，思考自己还可以再加什么技能。最近也开始 ETF 的投资，也有记得爱大分享应有的心态。至于会说是办公室最佳凉拌，就是因为每当下午嘴馋想吃零食的时候，就会打开古外大的 Podcast， 直接忘记想吃东西的欲望，感觉公啊小啊。他说帮我挡掉不少多余的热量，感谢古外大擦 D。所以我想问埃大有没有可能办个见面会，或者做个古外委员会 T 呢？拜托，如果办见面会，带 Lisa 一起来，我真的觉得很靠北。很多人真的想看 Lisa， 不是想看我、哦、因为。其实这是事实啊，我讲出来也不怕害羞啦。什么干？谁要看你啊？操！当然看 Lisa。哦，每次到哪个地方，大家都问我说：“哎、欸，那 Lisa 有木跟你来啊？”那我现在会直接讲说：“哦，很多人都讲说 Lisa 是一个传说，其实搞不好你根本没有这个老婆，你是用修图做上去的。”所以很多人跟我讲一些垃圾话。但我昨天去吃自助餐的时候，就有遇到一个听众，很高兴的跑来跟我握手他就有看到我老婆了，他可以当见证。那什么时候會办见面会什么？我不知道啦，我也不知道见面会要跟大家讲什么。那什么古埃委员会 T？ 哎、欸，我们有那个啊。古外黑屌 T 呀、啊，就是跟着那个 Cyberpunk 2077出的。那之后会有一些拿出来抽奖啊,啊，大部分就是你有买游戏就有那个 T 恤， shirt, 我觉得 T 恤真的蛮好看的。那之后会办个抽奖，可能有些没有买游戏的妹子们，然、啊、妹子们可能打游戏也比较少啦。那或者说一些男生没有在打游戏的，那可能就可以来抽一下这个 T 恤。好，下面一位这个因为上班无法玩团的股市菜鸡说推推好团好歌。哎，大五星吹捧吹吹吹！他说：“哎大你好，我是透过女友推荐才听你的频道，也在节目中听到你喜欢听团，于是我想推荐一个日本乐团鱼韵乐团。鱼是那个就是海中的那个鱼，然后韵是音韵的韵哦、喔。这首歌叫《无法忘记》，然后后面一票日文干跨博。他说这首歌的 b a s e line 非常好听，而且 b a s e 的痛非常舒麻，会舒麻到让我五星吹吹吹，无法自拔。我也很喜欢 P T P， 曾经在日本工作那段时间买了他们的乐谱和所有的专辑。喜欢玩音乐、玩乐团的小孩。”不会变坏，只会变穷，干讲的太,太正确了。然后说谢谢大家提供，武我女友》正确的投资理财观念、啊、感谢你的推荐。下面一位啊，这个驴子坏坏哦，也是推歌诶。下次讲，我们这边已经转型成音乐频道是不是？还是我们干脆之后就来搞个音乐频道了？他说：诸位听过 Johnny Cash 吗？当然有啊。他说某天在听古怀歌单，猛然发现，呃，他的 Hurt 这首歌绝对应该出现在古怀的歌单，推荐给大家。下面一位三重林志玲哦，他说：“五星吹香田二零二一 coming soon， 五星吹对对，选我选感谢来到 podcast， 全部刷起来听一遍，陪伴我度过这段低潮。刚离职，然后又分手，我刚转职啊。然后说很喜欢主委的理念，左左右右又正面思考那当然祝你转职顺利啊。那分手呢，就是下一段感情的开始。”啊，也不一定啊，最后面搞不好觉得说，干呀、啊，跟男生在一起好辛苦，还是跟女生在一起好了啊，也没差啦，啊，那这就左左右右嘛，啊，你你如果说你支持同性婚姻的，在光谱上就是偏左嘛，偏进步派嘛，所以其实老实讲，我觉得像之前选举，你又发现那些很激进的人一下都不见了，好，反正每次选举就浮出来啦，那些甚至像我这种川粉啊，都会被更狂的川粉给骂，我觉得干他妈脑袋有问题，像之前剖文就是川普 Y M C A 那一篇，就有人讲说，哈哈，露出马脚了哈，你就是左癌啦，好，因为我那时候就写说，我觉得我最喜欢川普的原因，其实是因为他可以帮我的呃节目跟粉砖带来更多的题材啊、哦！当然，其实我很喜欢他从 WrestleMania 23开始干，我真的是老川粉了啦。那可是你看我我写这样的东西，马上就有那种很激进的川粉就跑出来啊、哦！那你就是左癌了。我点进去看啦，我看一看他，我说干，其实我心里面的想法是，你你没有什么资格站在右派啦。你站在右派很奇怪，因为其实老实讲，我觉得站在右派的人多半是你要在这体制上有获利啊、哦，你你要在这个所谓的传统价值上面你是有获利的人，你才会站在右派嘛，你希望一切都是缓慢。啊，那渐进式的改变啊，这是好的。那左派为什么一般比较多年轻人呢？因为他们会觉得说社会不公平嘛，所以他希望说社会有多一点的改变，他会想要去冲撞体制啊，他会想要改变啊。那所以人家会讲说，右派像是园丁嘛，那左派像是木匠嘛。左派只是想要打造新的东西，但是对于右派来讲，其实呃，右派虽然。定义上叫保守派但其实我觉得也不一定叫保守派，你可以比较把他们用一个更好的名字叫做温和派，就是我们觉得我们改变不用那么快嘛，我们可以渐进式的改变嘛。那我个人觉得我是比较偏右派光谱的，但是在一些事情上面呢，我还是会倾向于所谓的左边啊，比方说像这个同性婚姻啊，我就完全无法理解说为什么有些人要去干涉人家，干你要去喜欢男生女生，你要喜欢初音喜欢麦克风，还是你要喜欢一只仙人掌你要跟仙人掌做爱，老实讲，跟我屌丝，我觉得那是你的选择。你想要去干仙人掌，那你家的事啊，我也不会觉得这样子有什么好不能教小孩的。我就说啊，那个人喜欢屌仙人掌啊，如果你你喜欢屌仙人掌的话，你可以看看，但是我我,我不喜欢的。我跟我小孩分享这样的观念嘛，我觉得每个人都可以做自己的选择嘛。所以在比方说，在这个呃。呃，这个婚姻的议题上的，我就是偏左哦，我不会讲说啊，什么都是右，然后就觉得这样很酷，你知道吗？其实我觉得台湾很多人已经是脑袋撞到了，就像之前哎、欸，左派在搞这个冲撞政府，大家觉得很酷嘛，啊，那时候马英九就是死亡之握，马囧嘛，去死啊，所以那时候站在左派觉得很酷嘛。就像突然变成大家觉得站在右派很酷，然后就好像什么东西都要右。可是我觉得你可不可以独立思考，可不可以知道说其实很多东西是你有些地方是左，有些地方是右，那是很合理的。好，比方说以台湾的现状来讲，其实台湾政府就是偏左派的政府。我们在很多的呃农业的补助上面，这就是左派的政策。我们在健保上面，大家最常引以为傲的东西就是左派的政策啊，这个健保全民健保就是左派的政策。所以老实讲啊，哦，那种很多在网络上那边发疯的那边左左右右强迫你对号入座，我觉得那都是。生活中可能是卤蛇啦，那让撸到不行的人才会在网络上玩这个东西，然后获得一点自己脑中的新快感啊。但你看，等到选举完之后。这些人就不见了，好神奇，好像每次都是选举前，不管是台湾还是美国，现在连美国的选举都会有啊，就是这些人会出来，然后很激进，然后到处去审查你，去去搞你什么的，好，然后搞到后来选举完，他们就不见了。但是下次选举呢，他们又不知道从哪里石头又再蹦出来啊！我觉得大家其实不要太受这些人的影响真的不要去屌这些人，就是这些人就是很很偏激，然后他们还会告诉你说，不偏激等于没立场神经病，他妈谁屌你啊！其实到最后面你会发现。在打选战的懂打选战的人，像小英就是一个，他就是懂打选战的，他就知道他要挂中华民国台湾，因为我直接我告诉你说我要缉毒，我就只能拿到一点点票嘛。我告诉你说我要完全中华民国，那我就失去我本来原本台湾派的票嘛，所以我就挂一个中华民国台湾。所以小英是懂选举的啊，我觉得其实很多政治人物他们都懂啊，可是下面的人不懂啊，下面的人就是很激进呐啊,啊，我觉得我站在哪一边就最帅最漂亮，我就要站在哪一边。我觉得他浪费生命啊，所以其实大家都保持着这个很左左右右的态度，我觉得其实没有太大的问题，因为你的生活背景不一样，你成长的方式不一样，你怎么可能每个议题都已经站在传统定义上的某个位置，对吧？那、啊、下面一位泸州龙响啊，他说。Q A 最后听到湿了眼眶，年轻学生的自杀事件，希望媒体适度报道就好。大家加油，老中青三代都是道，没错，大家加油啊！觉得这种东西不用过度的去报哦，报到后来可能有些人就想要模仿那是不好的。下面为这个 F T 料说正三观，挨大上集的尾巴讲人生，又干屌又励志，听到我觉得很感动，五星推报啊，感谢。好，这个最后一位啊，这个台南吴尊说：“五星大风吹，艾大你好。平常听艾大的 podcast， 顶多一堆脏话，长辈们都可以接，呃，长辈们都可以接受。某日载着女友以及女友的妈妈，想说可以一起讨论股票，一起听艾大的观点。呃，然后这一集不知道为什么一堆生殖器还有体液，让我在车上尴尬到爆，音量键狂按。但因为车上大家都没讲话，所以还是听得清楚艾大的声音。奉劝大家在长辈的时候，需要小心服用艾大。”我告诉你啊，你听到“爪小”有没有问题？没有问题啦。你的爸妈以前也是你这个年纪啊，他们以前也会讲“爪小”，讲什么有的没有的啦。我跟你讲，他只是长大之后啊、哦，长大之后你会变得比较内敛啦，所以有些东西你就不讲了。可是这些老师讲，他听到他就很习惯呐。啊，他们以前也会看那一片呐，所以我觉得你知道，长辈也是你啦，他们跟你一样啊，所以有时候搞不好大家一起听古来的东西，大家一起回到年轻时候的感动也不错啦。先这样拜。掰